0: Pisarka, eseistka, historyczka sztuki, romanistka, tłumaczka, wykładowczyni Agnieszka Taborska w RMF Classic Dzień dobry. Dzień dobry. Świat zwariował, poradnik surrealistyczny, jak przeżyć? 56 przepisów, no właśnie, jak przeżyć? Genialny pomysł, przyznaję, że bardzo dobrze się bawiłam. Pierwsze pytanie jest takie, nie pytam o, nawet o kontekst historyczny, tylko o to, dlaczego surrealizm wciąż nie jest popularny. Mam na myśli nas, Polaków, mam nadzieję, że teraz y, nie strzelam w kolano sobie, ale mam takie wrażenie, że my bierzemy wszystko niesłychanie serio.
1: No właśnie, ja o tym pisałam yy, kilkakrotnie, zadając sobie to pytanie i jednocześnie nie znajdując odpowiedzi, tylko sugerując pewne, pewne odpowiedzi. Rzeczywiście, o ile na przykład w sąsiednich Czechach surrealizm był i jest niesłychanie ciekawy i, i aktywny, w Polsce oprócz grupy rakowskiej, oprócz tego środowiska we Lwowie w czasach międzywojennych, surrealizm zaistniał głównie jako styl osobny, to znaczy artyści i artystki działające na własną rękę często się w tym stylu, ruchu, nurcie najlepiej czuli. Znaczy, ja myślę, że powodem jest od samego początku narodziny tego ruchu. On się narodził w 20. latach no we Francji, ale oczywiście też rozkwitł też i w Ameryce Południowej, w Meksyku w Hiszpanii narodził się jako reakcja na pierwszą wojnę, reakcja na te instytucje europejskie, które za tą wojną były odpowiedzialne, czyli między innymi bardzo był buntowniczy wobec idei państwa, no a Polska w 18 roku oczywiście niepodległość odzyskała, więc nie był to moment na buntowanie się przeciwko idei czy państwa, czy nawet kościoła, no bo kościół tą polskość, prawda wtedy przechowywał. Także myślę, że to jest główny powód. no Kantor, takie słynne zdanie, powiedział, że surrealizmu nie było w Polsce, bo był katolicyzm, no ale to się też kupy specjalnie nie trzyma, bo ten surrealizm we Francji czy w Meksyku, czy w Hiszpanii, z Bionuelem, wspaniałym na czele, powstał właśnie jako protest przeciwko zbyt opresyjnej polityce Kościoła katolickiego. Także myślę, że główny tutaj ten diabeł siedzi w tym, że idee surrealizmu, kiedy rodziło się państwo polskie, tutaj były niemożliwe do zaszczepienia.
0: Powiedziałam na początku, że genialny pomysł, bo i tu się zastanawiam, czy to była misja w ogóle taka pani, czy nie, bo <głos> chodzi o to, że jak my słyszymy surrealizm, to przeważnie myślimy od razu kategoriami szkoleniowymi, Prawda, kierunek, sztuce, który okay. rozwijał się i tak dalej, i tak dalej. Pani pisze poradnik. Poradniki są w ogóle w modzie, wymyśliła Pani no. poradnik, który jednocześnie jest kompendium wiedzy, właśnie o literaturze, o, malarstw o malarstwie, no. o surrealizmie, ubrany no, no. w lekką formę, i jednocześnie właśnie w tej lekkiej formie sprzedaje Pani tę wiedzę o surrealizmie. Taki był, taki był plan?
1: No był taki trochę plan. Jak to jeden z czytelników mi napisał, że jest to poradnik i podręcznik. No bo rzeczywiście jest to taka też encyklopedia wiedzy o surrealizmie na bardzo wielu polach, literaturze, sztuce, kinie, filozofii no i życiu. Także ten, genesa tej książki się wywodzi z film, z festiwalu Konrada w Krakowie, gdzie Grzegorz Jankowicz, jeden z dwóch dyrektorów festiwalu, zaprosił mnie kilka lat temu do napisania takiego podręcznika technik surrealistycznych do ich katalogu, kiedy on jeszcze wychodził w formie książkowej. No ale te porady dotyczyły głównie ści, ściśle technicznych spraw, tak jak jak automatyczne pisanie, automatyczny rysunek, dekalkomanie, kola, i tak dalej. A potem pomyślałam, że dobrze byłoby to rozbudować znacznie o życie, umieranie, kochanie, ubieranie się, jedzenie, picie, podróżowanie, pływanie itd. i tak dalej. Stąd wynikło tych 56 porad. No, a że jednocześnie w, w tym samym czasie spadły na nas różne plagi, więc y, myślę, że tą lekturę tego poradnika surrealistycznego nasze właśnie tu i teraz jeszcze bardziej jeszcze bardziej podkręca.
0: Właśnie to myślenie też o surrealizmie, tak jak pani przed chwilą powiedziała, jako sposobie życia, jako sposobie myślenia. Nie każdy w to wejdzie, to na pewno. Są tacy, którzy bardzo mocno jednak stoją nogami na ziemi i mnie ciekawi od razu to 56, bo ja szukam jak zwykle. Nie może tu nie ma żadnej tajemnicy.
1: Nie, prostu, ma, nie ma, nie ma. 56 jest, jest Wyłącznie, wyłącznie przypadkowe. Mm
0: -hmm. Wybrałam. Znaczy, te...
1: ja, ja też chciałam, żeby ta książka przywróciła ten surrealizm w formie no, głębszej, ale też, 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 też łatwej, bo wydaje mi się, że ją się dobrze czyta. I żeby spowodowała trochę otrząśnięcie się z tego używania ciągłego przymiotnika surrealistyczny, który się używa na, na wszystko, co jest jakieś dziwaczne, mm -hmm. prawda, nierealistyczne. Natomiast to jest ruch znacznie, znacznie głębszy, no, który od 90 lat przeżywa olbrzymi renesans w bardzo wielu krajach, w Europie i, i, i w Amerykach. Natomiast w no, Pol Polska rzeczywiście tutaj jest jeszcze ma dużo do nadrobienia, no, ale z jednej strony jest to też fascynujące, że jeszcze to, to co Francuzi, Amerykanie, Anglicy, Hiszpanie już mają za sobą, czyli to odkrycie surrealizmu na nowo poprzez surrealistki, poprzez inne formy, sztuki, to jest wciąż przed nami. Także jest się z czego cieszyć i, i na co czekać.
0: Teraz wchodzimy do środka poradynika. Wybrałam kilka tematów, kilka rad i zaczniemy od takiej najbardziej. Nie chciałam efektu komicznego, ale myślę, że to ludzi bardzo interesuje, mianowicie rozdział 38, jak zbijać fortunę. No właśnie, jak zbijać <głos> fortunę.
1: No właśnie, ja tutaj radzę, żeby tego nie robić, jeśli się da, ponieważ suraliści byli ludźmi, no bardzo tak stricte się trzymającymi swoich, tego w co wierzyli. No tutaj wyjątkiem był Dali i stąd Breton, czyli no, guru surrealistów, nazywał go piarsko Avida dolares, co było anagramem jego imienia i nazwiska, czyli chciwy dolarów. No i myślę, że lepiej, no zawsze lepiej w y, przyjacielskich kontaktach jakoś starać się fortuny nie zbijać, a przynajmniej nie kosztem właśnie przyjaciół. Kiedy to Newell przyjechał w czasie, w czasie wojny do Nowego Jorku kompletnie z rodziną i bez, bez grosza, a Dali powiedział mu, że, że się przyjaciółom mnie pożycza tam 50 dolarów na, na, na zapłacenie za wynajęcie mieszkania. Ale to jest oczywiście to, co mnie znaczy nie bardzo wiele rzeczy. Fascynuje między innymi to, jak tu się wszystko plecie w tych historiach anegdotycznych, a także w jaki sposób teraz surrealizm się paradoksalnie odrodził no właśnie w, w, w tym, czego surrealiści nie znosili, czyli w reklamie, w mm -hmm. wideoklipach, w tym całym y, biznesie starającym się no, sprzedać produkt, co oczywiście ym, ta estetyka surrealistów bardzo sprzyja, <grym> sprzyja reklamie, bo i tacy ludzie jak Man Ray i, i Magritte Dali w reklamach brali udział, ale też sposób pokazywania surrealistycznych przedmiotów w taki sposób, w jaki to się właśnie dzieje w surrealistycznym malarstwie czy, czy fotografii, czyli pokazywanie no, wiem, zdjęcia klucza w rajogramach Manareja w taki sposób, jak w tradycyjnym malarstwie się malowało postać czy twarz świętej, czy świętego, czy, czy, czy twarz ludzką, tutaj ta cała uwaga idzie w kierunku rzeczy. No, I to się też dzieje właśnie w, w reklamie, w mm -hmm. wideoklipach. No ja uważam, że to, to jest temat absolutnie na, 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 na dziś i absolutnie fascynujący. No ale oczywiście te pieniądze, które tutaj pani przywołała, bardzo ważną część tej rozmowy stanowią.
0: Ale też to, o czym pani powiedziała, jaki paradoks, że tak naprawdę mm
1: -hmm. ludzie
0: wolą rzeczywistość, ludzie boją się surrealizmu, a tak naprawdę w nim żyją, No Absolutnie, się. bo tak.
1: wystarczy się przyjrzeć i wystawom sklepowym, tak. i y, właśnie wideoklipom i oglądamy ja, jakiś filmik, gdzie widzimy jak mm, dziewczyna biegnie po plaży, nie zostawia śladu, włosy jej porusza racjonalnych po, po, podmuch wiatru, okazuje się, że jest to reklama szamponu, ta reklama przemawia językiem surrealistycznym, który właśnie wprowadzał Buñuel w swoich wczesnych filmach, jak Pies andaluzyjski czy, czy Złoty wiek. Czyli surrealiści się całe życie przeciwstawiając właśnie tej komercjalizacji świata, jednocześnie otworzyli drogę do. No dla producentów reklam, którzy już niewiele muszą wymyślać, bo wystarczy, że cytują z tego słownika, właśnie dziwności. Zresztą to wystarczy też pójść do muzeów Dalego w Katalonii, gdzie, gdzie są tłumy nie, nie, nie przebrane. I to nie są takie tłumy, jakie byśmy widzieli, nie wiem, na jakichś tam wystawach awangardy, kubizmu, futuryzmu. To są, to są ludzie zafascynowani tym, że ta sztuka jest taka, taka dziwna, ale jednocześnie taka, no, taka łatwa. I, no, i właśnie na takiej zasadzie funkcjonuje reklama.
0: Kolejny rozdział. To mnie w ogóle interesuje i zastanawia tutaj chyba mi daleko do surrealistów jednak. Przypadek Aha. obiektywny. W końcu Aha. jak? Wierzą w przypadek, czy wierzą w przeznaczenie?
1: Znaczy wierzą w przypadek. I tutaj bardzo pięknie, Buneuel właśnie wyjaśniał, w jaki sposób, taką bardzo długą dywagację przeprowadził, w jaki sposób Hitler urodził się dlatego, że jakiemuś rolnikowi gdzieś tam na niemieckiej prowincji zepsuł się pług. I tu przeprowadza właśnie tą długą historię, kiedy tenże właściciel pługu postanowił przyjechać do miasta, gdzie sobie ten pług zastąpi. Tam spotkał ojca Hitlera. I gdyby oni spędzili między razem długi wieczór, Hitler senior by wypił za dużo piwa, nie miał ochoty na seks tego wieczoru, to nie, 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 nie powstałby ten embrion, embrion Adolfa. Czyli ten przypadek obiektywny jest trudny do zdefiniowania, bo to oczywiście, że on ma dużo, dużo wspólnego z przeznaczeniem, ale no przeznaczenie ma bardziej takie znaczenie trochę religijne, trochę no takie na wysokich diapozonach. Natomiast przypadek obiektywny dowodzi obecności właśnie przypadku często w życiu miejskim, no bo oni będąc mieszkańcami Paryża i, i, i wyznawcami właśnie tej miejskiej paryskiej kultury tropili ten przypadek obiektywny. Jest to temat literacki, no ale jest to temat też głębszy niż tylko temat. Wszystkie te antypowieści bretona są pełne opisów właśnie jak to się wciela w życie przypadek obiektywny. Ja myślę, że my wszyscy w jakiś tam sposób tak takie przykłady przypadków w naszym życiu oczywiście możemy przywoływać. Ja nawet swój pierwszy zbiór opowiadań zatytułowałam właśnie wielorów, czyli przypadek mhm. obiektywny, bo te moje opowiadania właśnie te, też dotyczą często roli przypadków w moim już absolutnie prawdziwym, niepodroczuszowanym nie, nie życiu.
0: No w zależności właśnie jak interpretujemy. Tutaj jest to zdanie, Pomniała mi się tutaj, nasze narodziny wywołane przypadkowym spotkaniem jajeczka mm. z plemnikiem są całkowicie losowe. I przypomina mi się tekst Marii Czubaszek, która patrząc mm -hmm. na jakiegoś polityka mówi, serio, ten plemnik wygrał?
1: No, no właśnie, właśnie, właśnie. Świetne, to jest, te Hitlera to jest do, do, tak. do, do, do właśnie to samo.
0: Zanim przejdziemy do kolejnego rozdziału, czy jest coś mm -hmm. takiego u surrealistów, no bo Pani jest ekspertką, fachowcem, zakochaną w surrealizmie osobą, ale czy jest coś takiego, co Pani tam nie pasuje, zgrzyta?
1: Znaczy oczywiście zgrzyta mi stosunek do kobiet, no tylko jak tutaj już też kilkakrotnie mówiłam, ja mam całkowitą świadomość tej perspektywy historycznej, o której już się boję y, wspominać studentom, bo oni mają właśnie perspektywy historycznej po uszy i, i nie, nie przyjmują jej do wiadomości. Natomiast no oczywiście i to jest też naturalne, no że my z punktu widzenia osób żyjących w 20 latach XXI wieku. Z trudem patrzymy się wstecz, porzucając tą dzisiejszą perspektywę. I oczywiście, że dla nas wielu z tych surrealistów jest absolutnie dziadersami, ale no, trzeba pamiętać, że wtedy wszystkie te grupy artystyczne to były kluby dżentelmenów. Ten mizoginizm był, królował. Natomiast uraliści w porównaniu z innymi grupami byli zdecydowanie znacznie bardziej postępowi, bo jednak oni otwierali drzwi dla e, młodych kobiet, które zwykle uciekały z, z dosyć konserwatywnych rodzin i i zaczynały właśnie współpracować z surrealistami, często od nich starszymi. Stąd ten renesans w 90 latach, kiedy te surrealistki zaczęły 30 lat po surrealistach umierać. Też surrealiści byli taką jedyną zorganizowaną grupą protestującą przeciwko wystawom kolonialnym. W czasach, kiedy różne państwa, z Polską włącznie, bardzo chciały mieć, mieć kolonię. Oni przewracali jednak do góry nogami mnóstwo stereotypów właśnie spojrzenia na pewne zawody, zawody policjanta, księdza, polityka, to były rzeczy absolutnie rewolucyjne na tamte czasy. Natomiast jasne, że z dzisiejszego punktu widzenia różne ich obrazy, zdjęcia, przedmioty, które przedmioty surrealistyczne, które kobiece ciało, no bardzo właśnie upodmiatawiają. No, no, no jasne, że dla nas są trudne do przyjęcia. Jeszcze on to surrealistki robiły nie aż tak, no ale, ale też im się zdarzało w tym, w tym kierunku iść. Mm -hmm.
0: Teraz coś niezwykle istotnego dla surrealistów, ale ja to od razu połączę z rozdziałem 25. Mam na myśli sen, któremu mm -hmm. poświęcony jest oddzielny rozdział, sen hipnotyczny, ale właśnie, jak pracować?
1: No właśnie, jak pracować? Najlepiej we śnie, ponieważ surrealiści uważali, że godziny spędzone właśnie na marzeniach sennych są znacznie bardziej twórcze i inspirujące niż spędzone na, na, na ciężkiej pracy. Oczywiście, że znowu możemy powiedzieć, że oni należeli jakoś tam do uprzywilejowanej grupy, która nie musiała pracować 8 godzin w fabryce, ale ja tutaj zawsze przypominam, że większość z nich żyła, żyła biednie, że Breton miał regularnie odcinany prąd w swoim domu na Montmartre za niepłacenie rachunków. Także oni tutaj byli rzeczywiście konsekwentni w tym, w tym, w co wierzyli. Breton w pierwszym manifestie surrealizmu powołał się na symbolistycznego poeta Saint Paul Roux, który na drzwiach sypialni wywiesił tabliczkę z napisem poeta pracuje, no, czyli właśnie śpi. Taka inna postać, no, którą też się zajmuje i o której zaraz y, się ukaże książka, czyli, czyli Topor, Roland Topor, też uważał, że 8 godzin snu jest bardziej twórcze niż 8 godzin pracy. No, to są oczywiście uogólnienia i uproszczenia, ale w związku z tym, że surrealiści byli niechcianymi dziećmi Freuda, no bo Freud uważał, że jest to jakaś banda nie, niepoważnych artystów, ale właśnie oni przejęli od, od Freuda tę wiarę w możliwość odczytania psychiki i jakoś wejścia w ten, w ten mózg ludzki, który jest, no zresztą nadal dla nas jest w dużym stopniu wielko niewiadomą, właśnie poprzez, poprzez interpretację snów. Także te senne marzenia stanowią bardzo ważną część i literatury, i, i filmów. No, u najwspanialsze sceny, nawet jego późnych filmów, właśnie to są, to są sceny snów i tego, jak się sny zjawą przeplatają. Jest takie piękne zdanie w w pierwszym manifestie Bretona o słowach, które pukają w okno. I to on się odwołuje do tego stanu pośredniego, który wszyscy świetnie znamy, czy lubimy surrealizm, czy nie. Mianowicie, kiedy zapadamy w sen i już nie jesteśmy na jawie, ale jeszcze nie jesteśmy całkiem we śnie. I nam się, przez głowę przelatują jakieś oderwane słowa, czasami oczywiście absolutnie no, nielogiczne, bez, bez, bez sensu. No ale tak się... W dużym stopniu rodziła i surrealistyczna poezja, i pomysły na książki i filmy.
0: Myślę o tym, czy surrealiści, nie, nie, poszliby na pewno, nie poszliby do Cinema City. Wybraliby jednak plenerowe kino chyba przed galerią.
1: No oni myślę, że mieliby problem w te, w, teraz, dlatego że to było pierwsze pokolenie, które się wychowało na kinie. I tutaj właśnie Buñuel należał do tej pierwszej generacji rzeczywiście kinomanów i potem dzięki temu, że filmy oglądał w dzieciństwie, sam zaczął filmy robić. Zresztą taką wspaniałą refleksję zrobił, której trudno zapomnieć, zrobił syn Buñuela, że jego ojciec był tym pierwszym pokoleniem wychowanym na kinie, a co by się stało, gdyby urodził się 20 lat wcześniej? Mhm. Wtedy jeszcze nie było kina, no więc zostałby kim? No może rzeźnikiem, może nauczycielem, no w każdym może być nie miał wspólnego ze sztuką. I on się zastanawiał, jak wiele osób wśród nas, ludzi żyjących w naszym czasie, ma wielkie zdolności do jakiejś dziedziny sztuki, która jeszcze nie jest wynaleziona. No ale wracając do Pani pytania, tak no oni chodzili do tych małych kin, których było mnóstwo w Paryżu, które były bardzo tanie. Jasne, że były też droższe i eleganckie na bardzo zamerykanizowanym Parnasie, gdzie były wspaniałe sale Art Deco, ale oni owoleni takie popularne, robotnicze kina w tej dzielnicy. Prostytucji, gdzie, gdzie Breton mieszkał właśnie na, na Montmartre, no i tam się zachowywali, no, szczerze mówiąc, okropnie, bo wchodzili na seans, nie wiedząc, jaki film jest pokazywany, oglądali kilka, dziesięć minut, po czym wycho wychodzili, no oczywiście przerwając skupienie, no chociaż publiczność też by się pewnie częściej zajmowała sobą niż tym, co na ekranie, jeszcze i do następnego kina. I to było dla nich, no nie tyle oczywiście taka praktyka nie służyła analizie dzieł filmowych, tylko pobudzeniu jakiegoś strumienia właśnie skojarzeń, inspiracji, no
0: snu na jawie. Ja kiedy czytałam tę książkę, w ogóle mam wrażenie, że się pani świetnie przy tym bawiła, bo to się czuję, jeśli ja jako czytelniczka świetnie się przy tym bawię, to od razu czuję, że ktoś, ktoś to kocha. Który mhm. rozdział był dla pani taki, taki najtrudniejszy?
1: To trudno powiedzieć. Ona, ja owszem, świetnie się bawiłam, ale też bardzo dużo pracowałam, mhm. bo ja ją pisałam przez dobrych kilka lat. Tu jest jednak mnóstwo, mnóstwo
0: Wiedzy, informacji.
1: Tak. Tak. I to, te, te, te wydarzenia, które opisywałam, też wybierałam pod kątem, żeby one były jakoś tam inne od takiego tradycyjnego podręcznika surrealizmu, na który moje pokolenie na przykład wychowywało. Mhm. Także, także no, bawiłam się studiując i dużo, dużo też oczywiście obcinając potem może, może naj taki rozdział, który rzeczywiście y, najwięcej y, wymagał szczegółowego badania to był ten rozdział Jak mieszkać, bo ja tutaj opisywałam mieszkania wielu osób i we Francji, i w Meksyku i, i chciałam, żeby to było bardzo y, zwarte, zwarte i ciekawe, nieprzegadane, no a tutaj może być mnóstwo y, szczegółów. Tak, no chyba to był rozdział, na, na którym najwięcej spędziłam czasu, ale, jedno, ale teraz no myślę, że jest całkiem ciekawe z tymi opisami przedziwnych czasami domów, ale często mieszkań, do których tego surrealistycznego sznytu wcale pieniądze nie były specjalnie potrzebne, tylko właśnie fantazja i odwaga w postawieniu czegoś, co zwykle stoi inaczej, postawieniu na, na, na głowie czy nogami do góry.
0: I jeszcze wracając do tego, że mamy tutaj ten opis książka dla artystów, studentów szkół artystycznych, ja bym dodała jeszcze, i tu się zwracam teraz bezpośrednio do nauczycieli, żeby korzystali z tej książki w szkole średniej. I myślę, że to jest szansa właśnie dla młodych ludzi, żeby już na tym etapie się zakochać.
1: No, myślę, że tak. Też, też musimy pamiętać, że w każdym razie moje pokolenie, ja byłam na studiach w 80 latach, i wtedy o surrealizmie się wiedziało stosunkowo mało, bo ten wielki przełom właśnie nastąpił 10 lat później, w 90 latach, kiedy usłyszeliśmy nagle o bardzo ciekawych surrealistkach. I te wielkie wystawy nie pokazywały kultowych Dalego i Magrita, znaczy owszem, pokazywały, ale nie tylko, ale właśnie rozszerzyły zainteresowanie na przedmioty surrealistyczne, kolaże, rysunki i tak dalej. Czyli teraz mamy dużo więcej rzeczy na wyciągnięcie ręki. No i ja bardzo chciałam właśnie z tych skarbów korzystać w czasie pisania Oprawa
0: książki. graficzna Lech Majewski. Jak Pani się podobają te rysunki?
1: Podobają mi się. To nie jest pierwsza książka, którą zrobiliśmy. Zrobiliśmy wcześniej dwie książki też dla wydawnictwa Bosch, które są no, teoretycznie dla dzieci, ale ja tutaj stale walczę z tym rozdziałem. Dla dzieci i dla dorosłych uważam, że te najlepsze książki dla dzieci są też bardzo dobrymi książkami dla, dla dorosłych, jak no, Alicja w Krainie Czarów. Także z Lechem się dobrze bardzo współpracuje, bo on jest i trochę jak ja pracocholikiem. także wiadomo, że jeżeli ma zrobić trzy rysunki w ciągu nocy, to je zrobi, można spać spokojnie. I myślę, że on nadał tej mojej opowieści takiego je, je, właśnie jej jednolitego języka wizualnego, no bo co można byłoby innego? Można byłoby dać reprodukcje, które są ogólnie znane, no oczywiście by też znacznie podrożyły książką, ale dzięki temu, że on no, zrobił i rysunki, całą prawę graficzną, to tutaj się toczą takie dwie narracje obok siebie, bo wiele z tych rysunków jest dużo też humoru, dwuznaczności. My taką grę prowadzimy, że w naszych książkach Pałac Kultury Warszawskiej wprowadzamy i tutaj nawet on w dwóch odsłonach występuje. Ale często właśnie one wymagają na no, pewnej uwagi i, i dokładnego spojrzenia, żeby, żeby wszystkie tam dowcipy i podwójne dna odczytać. I
0: jeszcze na koniec, jak pani właśnie mówiła o tym, że to jest też dobre na, na te czasy, bo dużo się dzieje. Myślę o haśle surrealistów Zmienić Życie, to mogę no. odebrać to bardzo optymistycznie, że, że może... Nie, nie mieliśmy takiej okazji, ani też nie było powodów w latach dwudziestych, to może teraz my będziemy gotowi no, oby, na to.
1: Oby, Im się to całkowicie nie udało, chociaż częściowo się udało. No a fakt, że tak moja książka i inne książki powstają i, i nadal o nich rozmawiamy w znacznie większym stopniu niż się rozmawiał o innych awangardowych ugrupowaniach, znaczy jednak, że oni bardzo podkopali te stare mury, które widzieli, że już czas, żeby one przestały grodzić. Także je, jest nadzieja, myślę, że, że, że na, na pewno jest nadzieja.
0: I tym optymistycznym akcentem dziękuję. Agnieszka Daborska była moją gościnią.
1: Dziękuję bardzo.